0: ¿Cómo puedo trabajar el SEO de mi producto? ¿Cuánto tráfico me puede traer? ¿Cuántas ventas puedo conseguir gracias a ese tráfico? ¿Cómo puedo saber si está funcionando mi estrategia SEO? ¿Cómo puedo implementar esa estrategia en mi sitio web? A estas y a otras preguntas vamos a darles respuesta en el capítulo de hoy. Yo soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. The little thing, 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 the little thing. Meditando sin incorporar el tema del SEO al podcast, pero creo que el SEO ha cambiado mucho y se ha convertido en un elemento más a considerar dentro de la definición de nuestro producto. Yo creo que es una cara más. El SEO, y más hoy día, poco tiene que ver con repetir palabras clave por tu sitio web. Ya no tiene nada que ver con hacer cosas raras ni, ni en interpretar algoritmos de Google. Cada día tiene más que ver con conocer a tu cliente, con saber qué necesita, qué le preocupa, saber cómo busca la solución a sus problemas y entonces hacer todo lo posible para que nos encuentren a través de Google, siempre y cuando busquen la solución a sus problemas allí. Pero sin esto primero, sin conocer quién es nuestro cliente, no podemos hacer un buen SEO. Por eso es algo tan importante para el diseño y para la creación de un producto. Además, si queremos tener éxito para dar a conocer o vender nuestro producto, el SEO puede ser una de las, de las estrategias a utilizar dentro de nuestro plan de marketing online. Cuando hablamos de SEO, a pesar de que ya existen otros buscadores realmente, en realidad estamos hablando de Google. Fíjate si Google es importante en nuestro entorno, que para muchas personas Google es Internet. Una vez que tenemos claro que cuando hablamos de SEO hablamos de Google, tenemos que pensar cuál es el objetivo de Google. El objetivo de Google es que los usuarios encuentren lo que están buscando, y que además lo encuentren de forma rápida, la primera. Lo que Google intenta es que en el primer resultado que te aparezca cuando buscas sea que solucione tu problema o responda a tu pregunta. Esta es una tarea tetánica y por ello Google intenta mejorar su algoritmo y su funcionamiento de forma frecuente. Dicho esto, si el objetivo de Google es dar al usuario lo que necesita cuando lo está buscando, podemos plantearnos lo siguiente. ¿Cómo sabe Google qué páginas tiene que ofrecer a un usuario que está buscando algo concreto? Pues para ello, lo que hace Google es indexar la web y catalogarla en función de su contenido. ¿Qué es eso de indexar la web? Lo que Google hace es una especie de escaneado de la página web. Pero no lo escanea todo, porque eso sería absurdo. Escanea el contenido más relevante de la página. Eh, aquellos sitios donde Google espera encontrar las pistas que necesita para saber qué contenido tiene tu página. Sobre qué tema va, a quién le puede interesar, eh, para saber si tu contenido es relevante, etc. El proceso que Google sigue es examinar las etiquetas HTML más importantes. Por ejemplo, el título de la página, la etiqueta Meta Description, eh, las cabeceras del contenido, los elementos de la navegación, los anchos text que es el texto que hay en los enlaces eh, los textos alternativos que hay en las imágenes etcétera una vez que has escaneado la parte más importante del contenido semántico y de los enlaces entrantes y salientes al sitio ya puede hacerse una idea del contenido del que trata tu página para hacer una primera clasificación cuando google indexa tu sitio ya sabes si tu página es de servicios de desarrollo web en Wordpress si vende material eléctrico online o si haces tutoriales de fotografía una vez indexado Google compara tu sitio con el resto de páginas similares a la misma temática y le da una especie de puntuación en base a algo que le llamamos autoridad. Y este, esto era un, un coeficiente que utilizaba Google y que tenía el nombre de PageRank. Esto no es ni más ni menos que Google intenta validar la autoridad que tienes en tu sector. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues viendo el número y la procedencia de los enlaces que hay hacia tu sitio, considerándolos como si fueran recomendaciones o votos de otros sitios hacia el tuyo. Por ejemplo... Si tu sitio tiene muchos más enlaces entrantes que la competencia, Google tenderá a darte más autoridad que al resto de tu competencia. Esto del tema de los enlaces es otro mundo, porque por ejemplo, no todos los enlaces tienen el mismo valor o el mismo peso para Google, ya que, por ejemplo, no es lo mismo un enlace desde El Diario El País que desde el periódico del instituto. Eh, tampoco pesa lo mismo un enlace de una página que no tiene nada que ver con el contenido que tu sitio que un enlace desde una página pues, del gobierno, las .gov o de una universidad que son las .edu. Todo esto influye para que Google haga una clasificación de tu sitio. Hay algo que tienes que tener muy en cuenta desde ya, desde este momento. Lo más importante en el SEO hoy no son las palabras clave. De hecho, la tendencia es que cada vez importan menos. Si haces una búsqueda de una palabra clave y buscas esa palabra clave en los resultados de búsqueda, podrás comprobar que en las 10 primeras posiciones hay resultados que no tienen directamente esas palabras clave ni en el título ni en la meta descripción, que es el texto que representa un resultado de búsqueda. Google ya no le da valor a las palabras clave, o al menos no tanto como antes. Le da valor a los temas. ¿Temas? Sí. Google es capaz de identificar sobre qué tema va un contenido de tu página sin importar las palabras clave que estés utilizando por mucho que las repitas. Google ahora le da mucha más importancia a las llamadas palabras latentes relacionadas. A ver, estas palabras son las que Google espera encontrar para darle validez a la hora de calificar tu página para un contenido y unos términos. Pero, espera, me explico. Si tú tienes una página sobre Iker Casillas, lo que Google espera encontrar en esa página para considerarla relevante son palabras como Sara Carbonero, José Mourinho, Real Madrid y Bernabéu. ¿Entiendes por dónde voy? El algoritmo de Google ha evolucionado tanto para filtrar el contenido de calidad y para ofrecer los mejores resultados que sabe si el contenido que has creado es bueno o tiene poca relevancia para ese tema, incluso aunque repita 100 veces en la página el nombre de Iker Casillas. Si no encuentra palabras relacionadas a Google que espera encontrar, no te va a posicionar para ese contenido jamás. El CTR es la clave del SEO moderno. Cuando Google indexa y clasifica el contenido de tu página, de forma aleatoria y totalmente imprevisible, comienza a mostrar, a mostrar tu página como resultado para ciertos términos. Es como una especie de prueba. Pues bien, si los usuarios hacen clic en tu página y no salen inmediatamente, Google piensa que para ese término que ha consultado el usuario, tu página era satisfactoria y comenzará a posicionarte cada vez mejor. Pues bien, a la relación entre el número de impresiones, es decir, el número de veces que Google muestra tu página a un usuario como resultado de búsqueda, en relación al número de clics, ese es el CTR, y cuanto más alto sea ese porcentaje, mucho mejor. Se puede decir que además de hacer que Google nos indese y clasifique para los temas que nos interesa, lo que tenemos que conseguir es que cuando nuestra página sea mostrada por Google, el usuario haga clic y se quede en nuestro contenido. Por eso es tan, tan, tan importante crear títulos y et etiquetas Meta Description que puedan interesar a estas futuras visitas, ya que tenemos que captarlas, tenemos que atraer a ese usuario. Ahora que ya hemos entendido cómo funciona el SEO moderno, ha llegado el momento de aprender cómo aplicarlo. ¿Qué cosas tenemos que hacer para trabajar el SEO? Pues bien, para trabajar el SEO y que nuestro sitio sea encontrado por futuros clientes, tenemos que trabajar dos aspectos bastante diferentes. En primer lugar, el llamado SEO on page, que viene a ser la semántica y la estructura de la página. Con esto le estamos ayudando a Google a que nos indexe para términos y temas que nos interesan. Tendremos que trabajar muy bien además los enlaces internos y los textos los anchos test que usamos para los enlaces, etcétera Se puede decir que es una parte mucho más técnica y mucho más de desarrollo web que, que, que la que vamos a ver a continuación y que es el segundo pilar de cómo aplicar el SEO y es el marketing de contenidos. Eh, por ejemplo, un blog donde aportemos valor y tratemos temas relacionados directamente con los términos y contenidos que queremos posicionar nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a darle vistas a Google y motivos para que empiece a mostrarnos para estos temas. Luego además tendremos que decirle a Google que nuestra página tiene cierta autoridad, por lo que tendremos que trabajar en medios externos que enlacen nuestro contenido. El SEO es una estrategia que hay que trabajar, y hay que trabajarla continuamente, y además comienza a dar frutos a medio y largo plazo. El SEO es interesante, ya que el tráfico orgánico, además por muy mal que se haga, siempre tiende a aumentar con el tiempo. Además es un tráfico no pagado, como, como, no como ocurre con campañas de anuncios o de comunicación, es decir, no necesita aportaciones económicas. Ahora bien, el marketing online es un campo muy amplio y tiene muchos canales que podemos trabajar. Es clave que en nuestra estrategia elijamos cuáles son los canales más efectivos para promocionar y dar a conocer nuestro producto. Eh, por esto es muy importante saber de antemano si el SEO nos puede dar las visitas que necesitamos o no. Ahora bien, ¿cómo puedo saber si el SEO va a ser rentable para mi producto? Antes podíamos usar eh, herramientas como Keyword Planner eh, de Google, que era una herramienta gratuita que se diseñó para optimizar la canción de campañas de AdWords, pero que ahora es limitado y no da resultados válidos para estudios de palabras clave. En mi caso, para mis clientes, yo uso SEMRAS para hacer estudios de palabras clave. Esta herramienta tiene un precio de unos 199 dólares al mes, eh, aunque seguro que hay alternativas más económicas en el mercado. Os dejaré de todas formas un listado de alternativas en las notas del programa. Pues bien, en el estudio para las claves no solo analizamos y encontramos qué palabras son las que más nos pueden interesar trabajar de cara al SEO, porque tengan mayor promedio de búsqueda mensual, sino la dificultad de posicionarnos bien para ella. Recuerda que al SEO jugamos muchos y hay empresas que están muy bien posicionadas y que tienen mucha autoridad y que están trabajando el SEO <ríe> y que compiten para las palabras clave que nos interesa trabajar a nosotros. Eh, esto va a ser en ocasiones eh, lento y costoso de, de sobrepasarles en los resultados. Pero lo más importante no es el volumen de búsquedas. es eh, Que una palabra sea buscada en un promedio 1200 veces al mes no quiere decir que vas a recibir 1200 visitas al mes por, a, por la gorra. Eh, voy a contarte cómo funciona. ¿Recuerdas lo que te comentaba del CTR? Pues bien, según muchos estudios, en un resultado de búsqueda, en ese top 10 de, de, de resultados que te ofrece Google cuando buscas, el primer resultado, el número 1, el que está en primer lugar, tiene un CTR de un 30%. Esto quiere decir que un 30% de las personas que buscan una palabra clave hacen clic y visitan el primer enlace. Se te puede parecer poco, pero del puesto 6 al 10 de este resultado de búsqueda, tienen un CTR de un 3%. Es decir, del 6 al 10, solo 3 personas de cada 100 hacen clic en esos resultados. Por poner los números gordos y con un ejemplo rápido. Imagina que yo vendo un libro de 10 euros y tengo una landing para venderlo. Imagina también que lo posiciono bien para un término de búsqueda que tiene mil búsquedas promedio al mes. Podría pensar, qué bien, mil búsquedas al mes, por 10 euros, al final me llevo cada mes 10.000 eurazos. Pues no, si consigues estar en el puesto número uno tendrás el CTR más alto que será aproximadamente de un 30%. Es decir, tendrás 300 visitas de forma orgánica a tu landing está bastante bien, pero claro, si tu landing tiene un 3% de conversiones, que más o menos es la media de conversiones del mercado, es de una venta, 10 euros. Es decir, lo que quiero mostrarte con estos números es que quizá, en muchas ocasiones, es preferible que dediquemos nuestro esfuerzo a canales que sean más rentables que el SEO. Bueno, imagina que estás trabajando una estrategia SEO. ¿Es como saber si todo está funcionando? Bueno, hay herramientas como Google Search Console, eh, Google Analytics en mi caso SEMTRAS y MOZ, que son las herramientas que yo utilizo para monitorizar todo, todo el trabajo SEO y toda la evolución de, de, de los temas que estoy trabajando para mis clientes. Eh, lo primero es comprobar que realmente las palabras clave que estás trabajando te están produciendo tráfico. Para ello entra a Google en Search Console y en el menú lateral, en la opción tráfico de búsqueda, entra en la opción analítica de búsqueda. Aquí tienes un resumen de todas las palabras clave para las que te ha indexado Google. Puedes seleccionar clics, impresiones, etc. y posición, o todo ju junto, que es lo que yo hago, y puedes ordenar las palabras por el criterio que prefieras. Este listado de palabras clave es muy importante, ya que indica qué palabras clave te están dando tráfico orgánico. Si en este listado ves que en las primeras posiciones están palabras y términos relacionados con tu nombre y con tu empresa, significa que tienes un gran branding, y eso es bueno para tu marca. La gente entra en Google, pone tu nombre y entra en tu web. Eso es positivo de cara al marketing online, pero no es tan positivo de cara al tráfico orgánico, ya que el objetivo de nuestra estrategia SEO es posicionarnos para ciertos términos, basados en productos, en servicios que vendemos, para captar a nuevos clientes, para que nos encuentren y para crecer. Si la gente accede a nuestra web poniendo el nombre, son clientes que ya hemos captado por otros medios, ya sea social media, nuestra estrategia de comunicación, etc. Aquí tienes que analizar varias cosas. La primera es si las palabras clave que trabajas aparecen aquí. Si no aparecen en este listado, es que Google no, las, no te está mostrando para esos términos, por lo que algo estás haciendo mal en tu estrategia de SEO on-page. Tendrás que revisar títulos de las páginas, enlaces, anchor text, cabeceras o incluso deberás crear contenidos para esos términos. En definitiva, grítale a Google que tu sitio tiene relación con esos contenidos. Otro aspecto importante para analizar aquí es el conocer el ranking de las palabras clave que atraen tráfico, tráfico orgánico a tu sitio si ordenas el listado por posición, puedes ver las palabras clave... ...para las cuales sales en los primeros resultados. También puedes ver el CTR de cada palabra clave. Cuanto más alto, mejor valoración tendrás por parte de Google. Un porcentaje alto significa que el número de clics... ...en relación a las veces que Google ha mostrado tu página... ...como sugerencia, es alto. Es decir, para el usuario ha sido relevante esa información... ...que Google ha sugerido para ese término. El número de impresiones indica el número de veces... ...que Google ha mostrado tu página para esa palabra clave... ...y muestra dos cosas a la vez... ...si el número de impresiones es alto... ...indica que esa palabra... ...se busca por tus usuarios de forma frecuente... ...y que además... ...Google te muestra de forma frecuente para esa palabra clave... ...por eso te aconsejo que revises y sobre todo... ...analices frecuentemente estos datos para comprobar... ...que tu estrategia SEO está funcionando tal y como lo tienes previsto... ...o que en función de los datos... Pues, ...tomes medidas para poder corregirlo... ...hay una pregunta muy recurrente en muchos de mis clientes... ¿El SEO es solo para la web? Sí y no. El SEO es para páginas web, pero dependiendo de los resultados de búsqueda pueden ser imágenes, vídeos de YouTube o incluso aplicaciones. Recuerda que si buscamos desde el móvil, en los propios resultados de búsqueda nos puede salir nuestra aplicación. Si estamos trabajando una o incluso la Smart Bar, que, está, que es esta barra superior que sale en nuestra web cuando la visitan desde el móvil, tiene un botón de descargar. Es decir, gracias al SEO también podemos conseguir descargas de aplicaciones desde fuera de las tiendas Google Play o App Store. Y bueno, yo creo que lo importante, lo que quiero decirte en este programa de hoy es que el SEO no vende. Es un método, como otros muchos, para captar clientes, pero la clave está en convertir esa visita en una venta. El SEO sirve para captar, pero luego hay que vender. Por favor, huye de esos profesionales que te cobran por posicionar 10 palabras clave. Eso no es SEO, eso no es inteligente para tu negocio, eso ni es rentable ni es eficiente. Eso, en muchos casos, y lo siento mucho, es una tomadura de pelo. El SEO al final es puro sentido común. Hay gente pagando auténticos disparates al mes por tener una palabra clave posicionada en el top 1 y que resulta que a lo mejor tiene 10 búsquedas mensuales al mes. Si tu cliente utiliza Google para localizar servicios o productos como los que ofreces, trabaja el SEO, investiga y analiza qué términos y temas son los que buscan tus clientes para que te puedan encontrar. Eh, trabaja con coherencia, que tu página sea fácilmente indesable por Google, eh, eh, Explicarle entre comillas a Google de qué va tu contenido y qué objetivo tiene... ...consiga autoridad, eh, crea enlaces internos, trabaja temas, genera contenidos y aporta valor... E ...intenta conseguir buenos CTRs cuando Google te muestra usuarios... Pues, ...con buenos títulos, con una buena descripción... ...que tenga mucha relación con el contenido que se le va a mostrar al usuario... Si, ...si hace clic y te visita... ...y sobre todo mide, mide mucho, analiza y, y mejora. Y bueno, ya hasta aquí el programa de hoy... Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico fran arroba o seguirme en Twitter donde soy arroba fran w barra baja gallardo o en Facebook en la nueva página del sitio gallardosramos.com También puedes dejar una valoración de 5 estrellas o una reseña en iTunes para ayudarme a tener más visibilidad y poder llegar así a más gente. Y no olvides que puedes contratar mis servicios profesionales de diseño y desarrollo Especializado en WordPress desde cero y a medida, así como todos los relacionados con estrategias de marketing online, métricas y mejoras de conversión y de ventas, usando cualquiera de los medios de contacto que te he contado. Y sin más, pues gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.